0: Tá começando o podcast do Tênis Certo, direto da Frame Studios. Hoje é o segundo episódio. No episódio passado eu falei um pouquinho da minha história e hoje é dia da Val contar um pouquinho da história dela. Se você quiser acompanhar a gente, a gente tá todas as sextas-feiras aqui no YouTube e também no Spotify para você escutar durante o seu longão, Val.
1: Muito bem, Dudu, muito bem. Hoje a é minha história, mas não é história de vida, assim, quer dizer, tem um pouco de vida também no meio, mas é principalmente sobre essas medalhas aqui de maratonas que eu fui conquistando. E eu queria contar um pouquinho sobre essa história. É Vamos isso lá? aí.
0: Hoje a gente vai contar um pouquinho mais sobre corrida, maratonas. Então, se você curte esse assunto, tenho certeza que você vai ficar ligado até o final, né, Val?
1: Mas tem muita... É aquela coisa, maratona é quase que uma novela, né? Tem, tem drama, tem ação... Tem desistência, tem retorno. É, não é só sobre corrida, especificamente corrida, mas sobre todas as emoções que envolvem você treinar, preparar e completar uma maratona.
0: Eu acho que isso que encanta na maratona, né? Porque todo mundo vai ter uma história para contar. Seja uma história de dor, de treinamento, superação. E cada um tem a sua própria história. E é isso que a gente vai fazer hoje, né? Você vai contar da sua experiência com essas maratonas que são consideradas as maiores do planeta Terra.
1: Exatamente, Dudu. E eu vou começar pelo fim dessa história, tá? E a gente volta para o começo. Por que pelo fim? Porque ontem, exatamente ontem, eu paguei a minha inscrição para poder participar da última das Six Majors, né? Que para mim vai ser Tóquio, a última maratona. Eu estava inscrita desde 2019, Uh, mas por conta da pandemia, essa prova foi cancelada. Foi a primeira major cancelada. E na sequência tudo parou, né? Foi naquela semana que a gente estava embarcando e já foi cancelado dali. E aí, desde então, eu estou esperando para poder participar dessa corrida. E assim, Dudu, por que, que eu vou pelo fim? Porque coisas incríveis aconteceram. E, ah, deixa eu te dar um toque. A hora que você for escutar esse podcast, não escuta... É, julgando assim de acordo com a, aquilo que você vive na sua vida, tá? Deixa como se fosse uma tela em branco. Escuta a, a história sem criar é, conceitos ou preconceitos, porque é, eu entendo que coisas muito mágicas aconteceram nesse processo todo e que para as pessoas que são muito céticas, que não acreditam muito, vai não, não sei, mas foram tantas coisinhas que foram acontecendo nesses, nesses anos todos, que me fizeram abrir muito a cabeça. E, e aí eu quero compartilhar com vocês essa, é algo que é muito pessoal, é meu, mas que eu tenho certeza que você, aplicando e colocando isso na sua vida, você vai perceber que isso pode acontecer para você também, tá? Então, é, ontem, isso eu fiz a minha inscrição né e, e essa inscrição para a maratona de Tóquio ela veio de forma muito especial porque eu eu, eu vinha treinando em 2021 para 2022 para correr a maratona de Tóquio uh, mas eu não tinha inscrição eu não sabia se ia acontecer eu tinha um convite da Exix que para correr a maratona que de 2019 para 2020 né na verdade o ano de 2020 que ele não existia mais, então eles teriam que me convidar novamente, e o convite até veio, mas veio assim, ah, você vai precisar ficar 15 dias no Japão antes, ia ficar muito caro, muito em cima da hora, e eu acabei optando por não fazer. Só que para não perder o ciclo, eu falei assim, eu vou para Barcelona, né, a gente começou a procurar, que provas tem aqui no primeiro semestre de 2022 que eu poderia participar? E eu já vinha treinando muito forte, eu falei, eu quero ir e quero ir buscar uma maratona abaixo de três horas.
0: Acho que é, é importante você falar assim, são duas coisas diferentes, são dois desafios diferentes, são, você tem a maratona, completar as six majors, né, que para quem não sabe é Boston, Tóquio, é, Londres, Chicago, Nova York e Berlim, Sim. né, não necessariamente nessa ordem. E, e outra coisa eu ia falar, você... na verdade, sobre isso, eu ia não, falar como não, mas, foi para mim. Mas outra coisa para você é fazer sub-3 horas na maratona.
1: É, eu, eu, eu sempre quis fazer sub-3 horas, eu tentei em Berlim, não consegui, era, eu, eu fiz 3 horas e 2 em Berlim, mas é, quando eu comecei a procurar para fazer uma maratona, para não perder esse ciclo de Tóquio, eu, nós escolhemos Barcelona. E aí, quando eu escolhi Barcelona, eu falei, eu vou treinar e eu vou fazer abaixo de três horas. Eu fiquei com muito medo de não conseguir. E, e um dia eu acordei de noite e vi no relógio duas horas e 59 e E aí eu acalmei meu coração, porque eu estava... Há umas três semanas antes, ela não vai dar, antes de embarcar, né? Não vai dar, não vai dar. Tem um monte de trabalho, um, coisas para acontecer lá também. Porque a gente fez um trabalho para a Exxon, um trabalho para a Dida, só depois é que eu fui correr a maratona, né? Então a gente ficou três semanas antes da prova lá na Europa, trabalhando. E eu falei, nossa, vai atrapalhar tudo. E aí, quando eu olhei para o meu relógio, eu acalmei meu coração, porque eu falei, confia. E eu tava perdendo realmente o sono, sabe? Acordando, acordando. E quando eu vi, eu falei, meu, 2 de madrugada. Eu falei, cega, vai dar certo, né? E, e eu conquistei 2,55. Então, foi muito melhor até do que eu imaginava, do que eu tava imaginando para uma prova. E eu contei tudo isso, por quê? Porque para eu poder ir para Tóquio, é, eu teria que ter um convite da ASICS. Esse convite aconteceu, mas... Eu também fiz uma inscrição, a Tóquio, ela tem uma, uma forma de você se inscrever, de que uh, 25 mulheres e 25 homens podem usar o tempo da maratona para poder se inscrever e ter uma vaga, e se chama Run as One, da, eles, eles fazem, eles escolhem essas pessoas de acordo com o tempo. E aí uma uma conhecida mandou uma mensagem falou, Val, você já se inscreveu né porque o seu tempo é muito bom em Barcelona eles com certeza você vai ser aceita em Tóquio e aí eu fiz minha inscrição e eu fui aceita então, assim quando eu fui quando eu recebi um e-mail falando que eu tinha sido é, selecionada eu falei caramba Barcelona veio para poder para para uh, para conseguir esse tempo que eu queria muito e me colocar em Tóquio e muito mais não estou desmerecendo jamais o convite muito pelo contrário mas sabe quando você entra com aquela sensação de é meu eu mereci tá aqui eu fiz tudo o que eu podia fazer com toda a força do, do meu coração para estar aqui então é... e realmente né essa, essa energia toda foi transferida para Tóquio e aí, ontem fazendo minha inscrição já eu já falei assim caramba que que sensacional, porque eu vou conseguir fechar, se Deus quiser, se tudo der certo, eu vou fechar essas majors com Tóquio, e saindo de uma forma muito especial, né? Então, eles chamam de semelite, né? Então, tem... tem uh, Larga um pouco mais à frente, tem todo uma, um diferencial, e isso trouxe muita esperança para mim, de, de conseguir fechar. E, e é interessante que a gente faz planos, né, no caminho. A gente faz planos e a vida dá risada, né? A vida ri. Porque não adianta a gente fazer planos que as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer, na hora certa. Eu tenho certeza absoluta que essa prova vai acontecer na hora certa, no momento certo. Onde eu já não tenho mais aquela cobrança de fazer até as três horas, né? Abaixo das três horas, lógico, se acontecer, maravilhoso. Mas sim, aquela coisa de treinamento, de nervoso, de tem que acontecer, de. Não, eu só vou lá para fechar, né? A, a, a minha major e. e, e trazendo muita esperança para mim, né? E o Edu falou, né, das quais, o que que é, afinal de contas, o que que, o que, que é essas Marathon Majors, né? O que, que Como que é isso? Ah, ah, essas Maratonas, ah, ah, as World Marathon Majors, é, é um campeonato, na verdade, entre os maratonistas, e, e ela era formada por Berlim, ah, Nova York, Chicago, Londres e, peraí, e, e Tóquio foi a última, na verdade, né, então é, Boston, Chicago, Nova York, Londres e Berlim, Tóquio foi a última a entrar, Tóquio entrou em 2014, e, e era uma competição entre os maratonistas, as pessoas corriam, e em 2016 eles criaram esse, a Six Star, que é a mandala, em que você tem todas as, as medalhas ali estampadas, e, e todo mundo que completar esse, esse ciclo, né, esse, todas as, as maratonas, recebe no final. Você se cadastra no, no site da Abbott, né? Da... Abbott, é o patrocinador. A, Abbott é o patrocinador. é o patrocinador. Como que é o site? Lá é... Six
0: Majors, sei lá.
1: About to World Marathon Majors, yeah. né? Então, você vai lá no site, cadastra, faz o seu cadastro, né? Eles têm lá todos os, os tempos, né? Você vai preenchendo o teu nome, coloca os tempos lá e faz o pedido e indica qual é a prova que você vai... A última da, das seis que você vai correr e eles te entregam no final, então desde 2016.
0: Tem prazo para completar? Não medias? tem
1: prazo para completar. Você pode só a do Japão. Se você fez antes de 2014, que foi quando ela entrou, você tem que novamente fazer. Todas as eu corri em 2013 no Japão, você tem que fazer novamente, né? E a primeira que eu fiz das majors foi Boston, em 2016, que foi quando pintou, realmente, quando iniciou esse projeto e eu falei, poxa, eu quero fazer, eu quero, quero correr todas essas maratonas. Mas assim, Edu, quando eu corri em 2016, Boston, eu corri duas maratonas, São Paulo, São Paulo, Rio. No Rio, eu queria muito o índice para poder correr em Boston, porque Boston é uma das... É, ela precisa. Você precisa ter índice para correr essa prova. Você precisa ter um tempo muito bom, uh, qualificar ali para poder entrar de acordo com a sua idade. Você tem uh, a categoria por idade e você consegue entrar. No meu, era 3 horas e 25. E, e eu fiz 3 horas e 25 em, no Rio de Janeiro. E eu cheguei a ter cãibra no Rio, mas a questão... Eu, eu tava no 37 eu tive cãibra. Eu tinha tanta certeza que eu queria ir para Boston, que eu levantei com cãibra e continuei e terminei a prova em 3 horas e 25. No Rio eu já queria fazer 3 horas e 14, eu não consegui. E em Boston eu não fui bem. Foi uma maratona muito cansativa, porque as pessoas falam que Boston é só descer. Na verdade, não é. Sobe Boston, desce. você tem um sobe e desce o tempo todo... E isso é cansativo, né? Você tem... E muitas pessoas. É uma prova muito, muito, muito cheia, né? Você entra... Ou você larga muito lá na frente. Eu já estava no meio, né? 3 horas e 25 e
0: E Boston larga de outra cidade. Não larga de isso, Boston, né? Você é, larga de... É uma cidadezinha pequena.
1: H é, Hampton, Hampton. É uma cidade pequena. E é... você passa como se fosse por vilazinhas, assim. São casinhas, sabe? Você vai passando por casinhas até chegar... Em, em, na cidade, né? em Boston mesmo, né?
0: Geralmente o pessoal deixa Boston para ser a última, né? Porque é uma das provas que a maioria das pessoas acabam entrando por índice. Não necessariamente é a forma de entrar em Boston, né? É uma das formas, Isso. porque você pode entrar por é, convite de patrocínio, pode comprar a, a inscrição, a viagem por agência de turismo, pode, que mais, como é? É, é, caridade e o índice que uma grande parte, talvez a maioria das pessoas, acaba se inscrevendo por índice, e né? E Boston
1: é a mais antiga das maratonas, né? Então, ela é uma, uma maratona que, para os americanos, ela é muito especial, né? Então, ela é, foi a primeira maratona não olímpica a acontecer, né? Então, tem história assim, que... Uh, ela, ela é com muitas histórias, né? É uma, uma maratona muito desejada pelos americanos. Inclusive, tem pessoas que às vezes tentam burlar os índices, né? Tipo, ah, é uma pessoa corre com o número da. É, põe uma outra pessoa para correr para poder conseguir o índice. Então, tem gente que fica olhando é, quem são as pessoas e tal, para não permitir que uh, quem não mereça não esteja lá, sabe? É, é, é muito louco isso. Inclusive, teve um brasileiro que fez isso. Você sabia disso? Um brasileiro... Foi, foi bem caminho, feio. Outra
0: prova Cortou o índice. caminho em
1: Chicago, para poder. Foi Chicago cortando o caminho, conseguiu o índice em Boston. E aí o pessoal lá foi buscar e viram que ele. E os fiscais da internet. Os fiscais do peixe <risos> Alheio. É. Mas nesse caso foi muito. É, tem uma galera lá, é sério, a coisa Não, é mas séria. Acho que tem,
0: um, tem um perfil, acho. Tem um perfil, Twitter, que, que lá, fica eu... procurando.
1: É. Eles são bem assim. E eu estou falando um caso, mas eles pegaram vários já de pessoas que cortam o um caminho. Aí você fala assim, Val, mas por quê? Não, não faço ideia. Não consigo não entender o que... Você fala assim, mas não consigo entender, não consigo julgar também. Eu fico pensando, o que passa na cabeça das pessoas? Não sei, não sei. É, talvez por achar que, que é uma, uma medalha importante, mas é o que eu sempre digo, gente. Não é o fim, é a jornada. A jornada até chegar lá é o que conta numa maratona. Por que uma maratona é tão especial? Não é o dia da prova. É o que você passou, quem você se tornou até chegar lá. E isso é muito forte, né? Quem é que você se tornou para chegar até esse ponto? E, e quando eu fiz Boston, eu tive então assim, não a primeira prova que eu fiz não foi uma prova internacional. E eu até indico isso para as pessoas. Eu falo: se você vai fazer uma prova, uma maratona, se você tiver condições, ótimo, vai, né? Quem sou eu para falar qualquer coisa? Mas Faça primeiro uma mais simples, porque senão você nunca mais vai querer fazer uma prova em casa. Em né? casa. Porque São Paulo é muito difícil, com... não tem torcida, não tem toda aquela aquela animação, né? E são provas muito especiais essas internacionais, né? Não essas, essas daqui, né? E, e Boston, quando eu cheguei lá no aeroporto, eu vi, eu vi, sabe? Tem, tinha um corredor no chão, né? Assim, né? desenhado, né? No no chão do aeroporto. Toda a cidade se prepara para receber as pessoas. E eu falei: caramba, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Mas eu tinha um problema. Eu não tinha dinheiro.
0: <risos> Mas na época você já sabia a grandiosidade que era Boston? Ou muito por falarem em Boston você se inscreveu na Muito prova.
1: por falarem em Boston. Muito porque assim. É, existe. Quando eu estava eu, eu, eu há pouco tempo correndo, né? Na verdade. E alguém, muito, falou... alguém me falou. Aí eu comecei a pesquisar. Você a primeira Ai. vez que
0: você escutou assim, nossa...
1: Não lembro quem foi, foi a Boston. primeira pessoa, mas eu escutava as pessoas Porque falando... Porque não é um local
0: turístico, né? Não. Se você for ver... É mais fácil a pessoa pensar em maratona de Nova York, Não, eu maratona tava... da Disney aqui no Brasil é bem popular.
1: Não, a, a, a maratona de Boston pintou na minha cabeça desde na maratona do Rio. Eu tava na largada quando o pessoal começou a falar, ah, então, aqui dá índice, né? <risos> aí, aí eu falei, caramba, na largada. Eu falei, caramba, aqui é verdade, aqui dá índice. Eu falei, quanto que dá no meu? Ah, o seu é 3,25. Eu falei, ah, eu vou fazer 3,14 e vai dar. Porque eu queria fazer 3,14 no Rio. E aí, quando eu tive câimbra, eu comecei, cara, você precisa terminar para poder fazer o seu índice, né? E, e aí, eu fui até o fim com muita coragem, assim, sabe? Não, eu vou terminar, eu vou terminar. E aí, quando eu fui é, treinar para Boston e fui correr essa maratona, foi muito complicado para mim. Porque eu não tinha grana, assim, né? A, a, um, eu, 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 eu tinha uma cabeça de que se eu ganho 5 mil, eu gasto 5 mil. Então, eu, tinha, eu não tinha uma reserva de emergência, eu não tinha uma, uma ideia de, ah, eu vou guardar para viajar para uma maratona. Eu guardava as coisas que eu guardava, se assim, eu reserva que eu tinha era para alguma coisa assim, uh, comprar um carro, fazer uma viagem mais próxima, uma viagem internacional, mas para manter a casa, não tinha aquela coisa, ah, eu vou viajar para correr, né? Não, não tinha, na minha consciência não tinha. E, e quando eu terminei Boston, eu falei, eu quero fazer todas, eu vou fazer todas as majors. E já lá em Boston, eu tinha certeza que Tóquio ia ser a última e ia ser a mais difícil, eu sabia disso. Tanto que quando gente, eu tinha a inscrição de Tóquio em 2019, duas, e aí eu abri mão da, da que eu tinha feito por caridade e aceitei o convite da ASCIS, eu falei, cara, isso tá muito fácil. Eu tinha certeza que Tóquio ia ser muito difícil. E no fim veio uma pandemia nessa história, né? Realmente não. Quando
0: você decidiu ir para Boston antes da gente partir para as outras provas, como é que você fez para juntar esse dinheiro se você não, não tinha ele?
1: É, eu tive, eu, eu fiz duas coisas, né? A toda parte de aéreo e uh, hotel. Quem fez oh, o apoio, o patrocínio, foi uma agência de viagens. Eu falei, isso tem uma coisa muito interessante. Desde, hoje eu trabalho com isso, mas desde lá atrás, era 2015, né? 2015. Eu já tinha o Instagram, eu já usava para divulgar os treinos. Um, eu já, na época, eu tinha contato com algumas marcas que, que me mandavam tênis né Adidas me mandava tênis e a ASICS me mandava tênis já em 2015 já tinha participado de algumas provas com a ASICS né de a Golden, Golden Fort, Fort tinha ido para o Rio tinha ido para alguns lugares mas não era forte ainda essa coisa de sabe rede social de influenciadora digital era permuta então, eu fui, eu bati, bati na porta da Adidas, bati na porta da e, da ASICS, não, da, da Adidas. Fui lá, perguntei se poderia, porque a, a prova era da, da Adidas, né? E ainda é. Ainda é. E fui perguntar se não poderia ter nenhum apoio, o que eu faria, conteúdo, tal, né? Já naquela época, 2015. E, e não, não deu, tal, não deu certo. Mas a agência deu certo, eles toparam. E aí eu fiz pro blog deles, falei como foi a prova e na época até eles queriam começar a trabalhar com isso mas eu acho que acabou não dando certo eles porque é um, um caminho muito específico né e já tem agências que trabalham com isso que são muito boas muito fortes né e, mas eles me apoiaram então foi assim porque era muito caro né então era eu lembro eu não sei lá não lembro agora mas era e aí eu também fiquei no quarto junto com uma amiga minha eu fiquei eu dividi quarto tal e, e deu certo e eu entendi que assim Uh, Para eu poder fazer essas provas, eu teria que fazer algo a mais. Eu teria que trabalhar. E eu nunca, eu sempre pensei assim, gente, desde lá de trás, desde quando eu era pequena assim, quando eu treinava Taekwondo, eu falava: meu, é, eu consigo fazer disso um negócio. Negócio no sentido de, vamos fazer uma troca, de patrocínio, né, de apoio. E, e aí eu comecei a, a pensar dessa forma, tá? Eu comecei a pensar dessa forma. Falei: poxa, eu, eu tenho que trazer uh, Consegui divulgar isso daqui e é isso que eu fiz para Boston. E, e quando e de Boston para Chicago, o que, que aconteceu nesse meio tempo? A Nike me chamou para virar atleta deles, né? Atleta influenciadora, não atleta profissional, mas uma influenciadora, né? Então eu recebi equipamentos deles e participava de treinos do NRC em 2016, né? então nesse período. E aí em um dos treinos uh, de 2016, eu terminou o treino e aí a Beth, que era hum, gerente de marketing né, da, da da Nike, terminou e é, o treino e ela falou assim para mim, se você pudesse fazer uma maratona, né, agora nesse segundo semestre qual que você faria aqui, né? Aí eu falei, ah, não sei, talvez Buenos Aires, né? Comecei a pensar, né? Pô, segundo semestre, não sei. Ela é em Chicago, o que você acha de Chicago? Aí eu falei, pô, será muito legal, hein? Aí ela, então vamos, vamos pra Chicago. Bem assim, então vamos. E, e aí eu lembro que eu comecei a chorar mesmo. Eu sentei assim no chão e comecei, ah, não acredito, porque mais é uma major. Nossa, que legal, quero ir, quero ir, vamos, vamos, vamos. Era agosto de 2016. Ou seja. Eu
0: tinha dois meses. Eu
1: tinha pra dois treinar. meses pra treinar. E aí.
0: Foi no mesmo ano de Boston?
1: Foi, 2016. E aí eu falei ali que eu ia fazer 3 horas e 14 é, Por que, Val? Você fez em
0: Boston, você lembra? Não? É,
1: 3 horas e 41? 49 eu nem lembro eu preciso olhar
0: três horas e muito.
1: três <risos> horas e quarenta alguma coisa e que não é feio nem errado nem nem nada mas eu quebrei para
0: quem queria fazer três e quatorze é, no quem queria Rio
1: três e no Rio e em depois em, em Boston, Boston
0: seria sei lá três e vinte e cinco vai
1: é, aí Chicago eu falei que eu ia fazer três horas e 14 e olha que interessante no avião eu encontrei o Marcos Paulo Reis. indo é o Marcos Paulo Reis eu, eu encontrei ele no avião indo para Chicago e aí, ele falou assim: eu encontrei com ele e tal. E, e ele falou: e aí? Eu falei: e aí que eu vou fazer 3 horas e 14? Ele, ah, muito forte, hein? Eu falei: não, eu vou fazer 3 horas e 14. Eu tô indo pra Chicago pra fazer 3 horas e 14. E, e aí que. Quanto que é aqui, Dudu? 3,
0: 14 e 28.
1: Pá! No meio! <risos> martelado! É
0: 3,14,
1: 3, 14, 28. 3, 14, 28. Olha, ó, deu quase 3,14 e 30, dois segundos para dar bem no meio. E, e assim, eu fui muito pedindo isso. Por isso que eu falo, que, quando eu falo para manter a mente aberta, é que tudo pode. Tudo que a gente imagina, tudo que... Sabe aquelas coisas do segredo? É, é real? É. <risos> Parece uma loucura, mas é verdade. Mas você
0: não acha que... Tá, eu entendo esses negócios, já vi o filme do segredo, já li o livro. Mas você não acha que é mais assim de você focar em algo que você quer muito e correr atrás disso? Porque ah, sim, lógico. Porque eu acho que a maioria das pessoas, às vezes... eu às vezes não, muitas vezes eu me incluo nessa, assim, que a gente fica, a gente não sabe o que realmente a gente quer. E daí, quando você não sabe o que você quer, você não consegue mirar naquele objetivo, né? Às vezes as pessoas acham que elas têm um objetivo, ah, eu quero correr na Disney, mas eu também queria correr em Nova York, queria correr em Boston, queria correr em Porto Alegre, correr, correr em Buenos Aires, sabe? Não é aquele negócio, foco assim, ah, eu quero correr na Maratona de Chicago eu vou fazer de tudo para isso acontecer.
1: Exatamente isso, Edu. É você, quando você define algo para você, o, o que quer que seja, nada pode te tirar desse caminho. Não significa que, que você vai conseguir na primeira, como foi o meu caso. Não consegui no Rio, não consegui em, em Boston, só fui conseguir em Chicago e porque eu estava em treinamento. Eu falei, eu vou fazer isso daí em algum momento, eu vou continuar treinando. Quando pintou a oportunidade, eu falei, sou eu, tô aqui. E aí eu costumo dizer o seguinte, que o telefone vai tocar. Você precisa estar pronto. A maioria das pessoas, ela espera a oportunidade chegar, para depois ela querer se preparar. Não existe isso. Você tem que saber o que você quer, e já se preparar firmemente para quando ela pintar, você falar, sou eu. Sou eu, eu te chamei. Eu, eu tava esperando você chegar e é isso que aconteceu em Chicago. E foi muito louco, que assim, eu tenho uma, uma foto que eu tô chegando e que eu tô gritando assim, obrigada! Porque eu não meu relógio se perdeu no no é, Chicago, no Chicago é ele comum, se perde, né? Ele se perdeu e eu chego gritando assim, obrigada, numa emoção. E eu, eu sou capaz de sentir, assim, eu fecho o olho, eu consigo lembrar e sentir a sensação de descer. Porque eu registrei aquele momento de descer a rua gritando assim, obrigada, obrigada, obrigada. Porque eu tinha certeza que eu tinha feito 3 horas e 14. Aí eu cruzei a linha, peguei a minha medalha. Eu só fui ver o quanto eu fiz, exatamente o tempo, depois de um tempão, assim, mas eu tinha certeza, foi 3 horas e 14, meu relógio não estava 3 horas e 14, mas eu sabia. E aí, quando eu peguei, falei, vi o tempo, eu, eu fiz questão de registrar e, mais uma vez, né, porque eu tenho, eu, eu, mais uma vez, o universo se mostrou uh, fiel ao que eu pedi, né, então eu pedi, eu me preparei e eu recebi. É assim que funciona. E, e muitas vezes não acontece porque você não está pronto ainda. É. Porque tem que acontecer um monte de coisas para você poder chegar nesse, nesse preparo. Então, Chicago e Boston, que aconteceram em 2016, foram muito fortes. Só que aqui a gente tem uma pausa. De 2016 para 2018, que é... Eu fiz Nova York. É, eu, eu sempre senti durante a minha vida que eu tinha uma energia muito forte, muito, 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 muito forte, de realização, de, 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 uh, de levar pessoas comigo, natural minha, uma coisa assim de... É, não sei te explicar exatamente o que é, mas é uma energia minha, de, de alegria, de só que eu também tinha um outro lado que, que me prendia, então eu, eu ia muito na onda dos outros, se as pessoas falassem que, ai, que bobagem, eu falava... É verdade, é bobagem. E abandonava. Eu não tinha uh, muita disciplina e, e constância. E... e eu não sei exatamente... Eu, eu não sei o que era, mas alguma coisa em mim era, era, me puxava muito para baixo, sabe? E aí, nesse momento, nessa parada aqui, em 2017, foi, uh, eu era casada e o meu marido começou a ficar doente. E muitas coisas... Muito ruins aconteceram em 2017, que foi exatamente o momento em que eh, as, as coisas começaram a dar... Uh, ele perdeu o trabalho no final de 2016 para 2017, então isso foi muito difícil. Eu comecei a sustentar a casa sozinha e... Aí, novamente, a ideia de correr e de se dedicar à internet, para mim, era um negócio muito... que eu não ganhava nada com aquilo, né? O que, que eu ganhava? Nada. Tênis. A experiência, tênis... Então, ficou muito pesado assim. Poxa, será que eu dedico ao meu trabalho para poder sustentar a casa ou eu dedico a esse sonho de completar, de viver de corrida que, não, na verdade, não estava me dando nada? Então, e eu comecei a dar muito foco para isso, mas não de uma forma boa. De uma forma muito, muito pesada de querer competir, de querer estar tá ganhando, de querer estar tá no pódio, de querer. Isso ficou muito pesado. Eu tenho, olhando para trás, eu tenho essa consciência. Mas como eu digo é tudo experiência né nada é erro tudo a gente não é erro é, é experiência a gente aprende eu olho para trás e falo puxa hoje eu teria uma outra postura aquilo tudo me ensinou e em 2016 para 2017, 2017 para 2018 eu fui para Disney eu fui no final do ano 2017 2018 foi para Disney e voltando do da no último dia do ano em 31 de, dois, de dezembro de 2017, é, eu assisti o filme A Beleza Oculta, e eu já tinha assistido várias vezes esse filme, já tinha, é um filme com Will Smith, e eu já tinha, já tinha visto várias vezes, mas teve uma fala ali no meio que me marcou muito, que é a morte, fala a mãe, a mãe perdeu a, fi, a filha, e ela fala assim, não se esqueça de perceber A Beleza Oculta. E o meu marido tava doente, né? O Edu tava doente, o meu marido falecido chamava Eduardo também. E ele, ele já não tava bem ali, mas eu tive a certeza que ele tava com uma doença muito séria. E, e quando eu escutei isso, eu falei: não se esqueça de perceber a beleza oculta. E, e aí eu pensei: nossa, vai vir uma coisa muito séria nesse próximo, nesse próximo ano e que eu vou não, em 2018, que eu vou precisar enxergar a beleza oculta. E, e aí realmente veio, em janeiro veio o diagnóstico que ele tinha ela, esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa do neurônio motor, então a pessoa perde, o neurônio motor ele é responsável por, pelo movimento, então tudo que você faz de movimento de braço e tal, que para nós é um movimento automático, na verdade ele é... Ele é gerado por neurônios motores, que com a sua carga de energia, né, entre um e outro, ele, ele faz isso acontecer. Ele perdeu todo esse movimento, em dois, de, do começo do ano, janeiro de 2018, até agosto, que foi o tempo que ele ficou acamado, ele perdeu todo o movimento. E aí, do aconteceu um negócio muito louco, porque em, quando o médico me deu o diagnóstico, eu falei, meu Deus, eu vou ter que carregar tudo nas minhas costas, né, eu vou ter que dar um jeito de ajudar o Edu, ajudar a Duda, ajudar todo mundo, e como que eu vou fazer? Eu falei, para ajudar todo mundo, eu tenho que me ajudar, eu preciso, eu estar bem, porque se eu não estiver bem, ninguém vai estar bem, ficou muito claro para mim. E eu vi também nas estatísticas, né, que o cuidador, é 70% dos cuidadores, ou eles morrem, ou eles desistem, porque é muito pesado. Eu falei, eu não vou, eu, eu falei assim, eu não sou a maioria. Eu sou diferente das pessoas. Eu tenho uma energia. Eu vou usar essa energia para levantar, para fazer esse movimento. Eu vou, vou assumir isso daí. E aí, a corrida virou a minha terapia. Então, eu já não corria mais para para ganhar, para competir, eu corria para sobreviver. Foi um momento que eu falava assim: esse momento eu corro e, e sempre pensando se mantenha em movimento. Eu escutava isso quase: mantenha em movimento, continua correndo, corra para sempre, fica se mantenha em movimento, porque esse movimento vai te levar a algo muito maior. Só que você tem que estar tá pronta, porque quando a oportunidade chegar, não, você não vai poder pensar em se preparar. Você tem que responder: sou eu. Então, era isso. Que, como que eu levantava? Pensando, hoje é mais um dia que eu preciso estar pronta. Hoje é mais um dia que eu preciso estar pronta. Hoje é mais um dia que eu preciso estar pronta. E aí foi. Eu sonhava. E, na verdade, isso tudo era o meu momento ali de, de, de fugir de, da realidade, sabe? Então, era bem isso. Quase que uma fuga de realidade. Porque era tudo tão difícil que, naquele momento, eu escapava daquela, daquela tensão toda, né?
0: Você e... chegou a pensar é, que... Ah, é um sonho, as majors, e de repente, deixa pra lá esse sonho.
1: Não, eu nunca pensei. A não ser em momentos muito, 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 muito difíceis, que eu pensei inclusive em suicídio. Momentos assim, muito, muito, muito <risos> escuros, que, que eu falei, eu, eu desisto de viver. Aí sim, esse, esses momentos muito difíceis. Eu, e aí, é, é, é muito louco que a gente tem uma gata chamada Judite. Espera aí, gente, que eu já me... A gente tem uma gata chamada Judite. E a Judite chegou em casa em 2017 também, no final, no, em agosto de 2017. E eu lembro uma vez que eu tava, estava eu no banheiro e eu comecei a pensar, sabe, muita bobagem, muita coisa muito dura. Eu comecei a pensar como é que eu ia me matar essa é a real. O que, que eu ia fazer? Se eu ia pegar o carro, se eu ia bater o carro, se eu ia me jogar do, do, do prédio. E tudo eu pensava nas consequências. Puxa, como vai ser para o meu pai, para minha mãe? Como vai ser pra minha filha? E aí eu lembro que um dia eu tava no banheiro um, pensando, né, o que que eu ia fazer. E, e a Judite raspou na porta, sabe? E aí eu pensei, eu falei, meu, o que, que vai ser da Judite? <risos> então, eu falei assim, como é que ela vai, quem vai cuidar dela? E ela, nesse processo, sofreu muito também, porque a nossa casa virou um hospital, né? E, e tinha gente, e tinha, e assim, gente, é que a doença é um negócio muito duro. É você imagina que na, lá em casa passavam mais de 20 pessoas, né, então enfermeiro todos os dias, fisioterapeuta todos os dias, e tinha gente muito boa, e tinha gente que não era tão boa, e, e até ela fugia de algumas pessoas, sabe, então às vezes chegavam algumas pessoas, ela ia para qualquer outro cômodo, por quê? Porque provavelmente ela ou lembrou de alguém que judiou dela, ou ela tinha sido judiada, porque a gente não via, sabe, e, e eu falei, o que, que vai acontecer com a Judite, sabe, então Sabe, coisas assim aconteciam. Quando eu tava pensando em fazer, em fugir, aí a Judite batia na porta, sabe? Eu falava, não, não posso. E, e durante todo o processo, ela não me largava. Quando eu ficava lá em casa, assim, eu não, eu não podia fechar a porta. Se eu fechasse a porta, ela não deixava eu ficar sozinha. E aí eu acordava, ela tava sempre colada em mim, sempre, nesse, nesse processo todo, né? Eu, eu dormia num quarto separado. Na verdade, a porta sempre ficava aberta. Eu dormia muito pouco. E, e ela grudada em mim, sabe? E, e foi muito engraçado que, assim, eu, eu, eu pensava em como que eu ia continuar. E aí, me dava esperança o quê? As corridas. Eu falava... E eu fiz uma prova. E uma prova que eu me inscrevi foi a Maratona de São Paulo da Iguana. Eu fiz essa inscrição da Iguana. E treinando para essa, essa prova... É, uma empresa, a Kikos me ofereceu esteira, me ofereceu bike, me ofereceu do nada. E eu falei, caramba, eu preciso continuar em movimento, eu preciso continuar treinando, eu não posso parar. E para mim foi ótimo, porque assim, eu saía da minha cama e pulava na esteira, isso foi em junho, junho, é, junho de 2018, eu pulava da cama pra esteira, então eu podia continuar treinando dentro do meu quarto, né, e, e eu mantinha os treinos lá. E nesta prova de da é que foi eu fui em um dos treinos da New Balance, né? Eu eu vi um, um um folder assim da maratona de Nova York e eu falei assim, eu falei não, eu vou fazer a maratona de Nova York. Eu vou dar um jeito para correr essa prova. Eu vou correr essa prova. E aí virou meu, minha, minha grande, uh, a minha grande ideia de, de correr essa maratona. Eu vou correr de qualquer jeito a maratona de Nova York. E, e aí foi quando a gente se encontrou, inclusive.
0: Desia, a, você teve uma foto, né? que Como que era a história da foto mesmo?
1: Eu tirei uma foto na frente e postei, inclusive, essa foto, falando que eu ia correr essa maratona, que eu ia correr a maratona de Nova York. E falei, em algum momento isso vai acontecer, eu vou correr essa maratona em algum momento, em 2018. Eu fiz a SP City fiz, fiquei em terceira colocada das amadoras nessa prova, fiz 3 horas e 15 nessa prova. Não estava bem, foi um momento muito assim de, eu sentia muita dor, por mais que eu tivesse treinado e tal. A recuperação foi muito ruim, porque eu dormia muito pouco. Então, a recuperação dessa, dessa, para essa prova em 2018, para essa maratona, foi muito ruim, porque eu não dormia. Né? Então, se eu não conseguia dormir, eu não conseguia me recuperar. E, e aí, eu conversei com você e outra coisa, eu percebi que as contas né, em casa começaram a ficar muito pesadas. Então, eu tinha um gasto mensal, esse gasto passou para, assim, 50 mil de um dia para o outro. Cama, comida... É, o Edu precisava de cama especial, comida especial, é, fisioterapia, médico, tudo isso passou, ficou muito caro, e é muito caro. E, e aí eu entrei, tive que entrar com o liminar, porque o convênio não queria assumir, então aí eu entrei com uma liminar, aí brigando na justiça, em 10 dias eu consegui o convênio todo, então o convênio assumiu isso, mas mesmo assim as contas ficaram muito altas. E aí eu decidi, e assim, nada contra... A alguém que pede ajuda, tá? Que fala assim, ah, eu não consigo. Mas eu falei, eu, eu, eu tenho capacidade de gerar dinheiro, de fazer, fazer uma força para gerar renda para poder pagar isso daqui. E eu pensei em, te, em vender o que eu, fazer o que eu fazia, que era vender tênis, né? Só que eu vendia pra Nike e não ganhava, porque eles, eles só me davam tênis, eu falava e tal, fazia o conteúdo, mas não era remunerada. E aí eu falei com o Edu, para ele me ajudar, o Edu Suzuki, se ele poderia me aceitar no canal. E foi assim que eu entrei no canal, né, no Tênis Certo, é, por, por pura necessidade. <risos> eu realmente precisava de é, sustentar minha família, essa é a real, eu precisava sustentar minha família, sustentar... Todos que estavam lá, né, desde a Judite até a escola da Maria Eduarda, que era muito cara, e ela e ela adorava a escola onde ela estava. Não seria justo tirá-la da escola, né? Então é, eu, eu novamente contei com a ajuda de, do universo, né, da, da vida do universo de Deus, de me encaminhar para isso, porque eu senti novamente, né? Eu senti muito isso. Fala com o Eduardo, fala com, com o japonesinho do, do canal, o Edu, eu falei com ele, ele me aceitou, e já naquela semana eu comecei a ganhar com um projeto que teve da Olympus do Corre 1, naquela semana, agosto de 2018, então eu entrei no canal, e aí já fechei com a Olympus para participar do, co, do projeto do Corre 1, que virou Corre 1, Corre 2, Corre 3, né, e também naquela semana a gente recebeu o convite para correr a Maratona de Nova York. Foi na mesma semana? Foi na mesma semana. Foi, do, foi na mesma semana, teve, a gente foi conversar na Milk, com, a, com o Cado, com a Ju, aí pintou o convite. Na sexta-feira, a Mari Pires, que era da New Balance, me ligou perguntando se a gente, né o canal, gostaria de participar da Maratona de Nova York. A New Balance é patrocinadora, então eles iriam... É, pagar para gente o hotel, a passagem e a inscrição, em troca a gente produziria, ia produzir vídeos, né, uhum. e, e aí eu, correndo, fui aprender sobre os tênis da New Balance, que eu não conhecia, e aí passei a conhecer o Zante, né, que foi inclusive o que a gente correu, né, uhum. e fui conhecer, fui entender... E, e a Mari Pires, para mim, assim foi, foi, quem, foi o meu anjinho naquele momento que me deu esperança. Porque, de novo, treinar para a maratona de Nova York me manteve viva. Eu me mantia viva. Né? E, e foi muito duro, porque o Edu perdeu todos os movimentos já naquele momento. Ele, foi muito rápido. janeiro de 2018... Agosto de 2018 ele já estava acamado e Nova York aconteceu em novembro, né? É novembro que é Nova York? É, é novembro, 4 de novembro de 2018. Ele já estava bem doente, bem acamado, já perdendo a voz, né? E com muitos problemas acontecendo lá em casa, de, de precisar auxiliá-lo, né? E, e eu consegui me manter em movimento para treinar para essa prova. Na esteira. Na esteira. A
0: gente fazia alguns treinos na, na Estrada, Estrada Velha, Velha também. A gente Ibirapuera. fazia alguns treinos
1: na Estrada Velha, no Ibirapuera. E, e, e aí que eu sentia aquilo, não se esqueça de perceber a beleza oculta. Nova York era a minha beleza oculta, né? Então, é, eu pedi para minha mãe ficar lá em casa e fui. E era tudo muito rápido, né? A gente ia um dia... É, ia um, um dia antes da prova, corria a prova já
0: tinha que voltar. e já tinha
1: que voltar. Então, eram três dias, né? Então, é. você ia, corria, produzia conteúdo e voltava. Era muito rápido, né? Mas foi incrível, foi incrível. Foi, foi incrível correr essa prova e mais uma major, né? Mais uma prova que entrou no meu currículo. E no final de 2018... Veio o convite de novo da Mari Pires para a gente correr Londres, né? Nós, uhum. nós fizemos um trabalho muito bom para eles, né? De, de apresentar os tênis da New Balance para todo mundo, né? De usar. E o Zant virou, assim, o palpator da obra de todo mundo. Porque, realmente, ele era... ele é, Coringa. O Coringa, né? É, é verdade, não é Nem palpator toda obra. Coringa.
0: Acho que a é nessa época que começou, gente. É, a, gente, a gente começou a chamar de Coringa.
1: É, Saudades dos Andes. É, e aí ela convidou para a gente poder correr Londres, né? Só que Londres... É, Londres tem uma, um, um detalhe. Foi uma prova em que eu já não estava muito bem. Embora eu estivesse segurando, tentando, segurando, tentando, eu já não estava muito bem. A minha cabeça já não estava suportando mais, eu já não estava aguentando mais... Uh, Tanta, tanto peso, porque você imagina, cuidar de uma pessoa acamada, cuidar das contas de casa, trabalhar no escritório como contadora, gravar para o canal, cuidar da Maria Eduarda, é, cuidar da gata, né, e manter os treinos para uma maratona como Londres, traba a trabalho, porque não era assim, ah, vou lá e faço o que eu quiser, não é assim, né, eu estava indo a trabalho, eu precisava produzir conteúdo e precisava ir bem nessa prova, né não é só ir lá e ah, vamos ver no que vai dar. É Não, vamos ver e tem que ser muito bem feito. E, e eu não tava legal. Eu, a real é essa. Eu tava bem, bem cansada de tudo aquilo. Eu já não estava aguentando mais. Né? E, e eu falava, Deus, eu não aguento mais. Mesmo. Agora eu tô assim no meu limite do limite do limite do limite eu não aguento mais não e
0: fisicamente teus treinos não rendiam não né? rendiam
1: eu tive uma hum, eu, não, eu não cheguei no médico para ver uma, se eu tava com lesão ou não mas eu a minha a parte posterior da minha coxa direita é, tava inteira preta eu não cheguei a ir ao médico para ver o que tava acontecendo mas era assim meu glúteo todo né todo manchado é, então provavelmente tinha alguma lesão eu não, eu não cheguei nem a olhar mas eu cheguei em Londres mancando, mancando, eu não conseguia andar. Eu falei, como é que eu vou correr uma maratona se eu não tô andando direito? Como é que eu, eu andava assim, sabe, toda torta, porque eu não conseguia me recuperar, não comia direito, não dormia direito, treinava do jeito que dava para treinar, e todo o cuidado com o, o Edu, que era o paciente, né, tirar ele da cama, ele tinha dois, é, dois metros e quatro de altura, né? um homem muito grande. Então, tirar ele da cama, pôr no transferidor, pôr na cadeira de banho, dar o banho, tirar da cadeira. Então, tudo isso era passo a passo, que era muito cansativo, né? fisicamente falando. Eu tinha que ajudar, treinar, manter a casa. E, e chegou um momento ali que eu falei, meu, não vou aguentar, não vai rolar, não vou suportar. E quando eu cheguei no dia da maratona, eu estava junto com a Mari, né? A Mari levantou antes, ela foi para a prova.
0: Você acordou atrasada.
1: Não acordei atrasada. Eu acordei que que na hora certa, só que é, eu levantei e aí eu fiz uma oração. Eu, eu coloquei uma ave maria. Eu fiz uma oração, eu falei, Deus, se tiver qualquer coisa em mim, me interrompendo de realizar isso hoje, tira. Se tiver qualquer coisa que esteja me barrando, qualquer coisa que esteja pesando, essa dor, essa dor física, tira de mim, tira de mim, porque eu quero muito terminar essa prova. Eu só preciso terminar, eu não preciso correr bem, eu não preciso ser, preciso um melhor tempo, não preciso nada, só preciso cruzar a linha de chegada, é só isso que eu preciso. E eu rezei com muita fé, muita fé mesmo, e eu sei que eu saí dali, eu tinha certeza que ia dar certo, e foi a melhor prova da minha vida. A melhor corrida. A gente corrida. chegou
0: na largada, tava eu, você e a nossa amiga Isabel Silva, portuguesa. Sim. A gente tava lá é, conversando na largada tal, e daí eu lembro que até você falou assim, não, vocês vão vocês vão correr melhor do que eu, vocês estão melhor, eu tô sentindo muita dor, não sei, eu quero completar essa prova aqui, né? Foi. E daí a gente vai correndo junto até a, como é que chama? London Bridge, não sei. Foi. E depois tipo, é, eu falei assim: nossa, eu tô sentindo muita, muita, muita cansa muito cansaço. E daí eu falei: meu, pode ir e tal. E daí você tava se divertindo, né?
1: Muito. Eu vi o Kipchog, eu passei. Teve um momento que ele, ele passou, ele cruzou. Teve um momento ali que eu vi o Kipchog correndo, vi o Mofara correndo. Vi assim, não é vi, eu vi, sabe, eu olhar ele vinha assim sozinho e eu fiquei um tempão vendo o Kipchoge correndo, porque era uma, uma avenida de ida e volta, né, eu tava indo e ele tava já vi, voltando, né. E eu vi ele correndo assim, vi o Mofara correndo também, e eu falei, gente, que animal você poder, é, acho que é o único tá lugar em que você tá na mesma que prova que o, que o... Kipchoge. Kipchoge, né, o teu ídolo e... E aí eu eu terminei essa prova e foi a única prova maratona na minha vida, que no quilômetro 40 eu comecei a chorar, mas porque tava acabando. Eu vi a placa de quilômetro 40, eu falei: "Não, não é possível que tá acabando", porque foi assim, uma delícia, não senti dor, não senti cansaço, não senti desânimo, tudo que a gente normalmente sente numa maratona eu não senti. E e aí eu terminei essa prova em 3 horas e 12. 3 horas e 12. Foi super bem até no tempo foi muito bom e foi 13 e 12 ou 3 e 9 eu acho que essa foi 13 e 9 13 e 12 acho que foi Nova York
0: não foi em Nova York 13 e 12 Ah, em...
1: então foi isso foi isso e eu falei caramba que demais né é, foi um respiro para mim ali né foi um foi novamente um contato muito forte com a fé de eu entender que existia, assim, uma força muito maior do que eu estava ali enxergando, agindo e atuando e, e me puxando e me levando e fazendo com que, com que aquilo fosse muito gostoso. E, e aí a, e aí o Edu faleceu. Ele faleceu em junho de 2019. E, e talvez muitas pessoas não entendam, né? Esse, é, é, primeiro, por isso que eu disse, gente, Mantenha a sua cabeça aberta e não julga. Ah, eu faria. Não, você não faria, porque você não está no meu lugar. Ah, mas... Não, não tem. Essa história, ela é única. Ela aconteceu... Quantas pessoas você conhece que, que tiveram ela? Quantas mulheres você conhece que o marido teve ela? Quantas mulheres você conhece que continuou correndo ou que fez alguma coisa que o marido faleceu de ela? Eu acho que nenhuma no mundo, eu imagino, não sei. Mas, é assim, não tem história igual. É isso. Então, não tem análise. Não tem... a ah, poderia? Não poderia. Foi isso. Aconteceu assim, né? Foi isso e não tem certo ou errado. Não tem... É uma história apenas. É um algo que aconteceu. E, e quando o Edu faleceu, foi de novo um momento muito difícil. Embora eu estivesse... Eu sabia que ele tinha uma doença degenerativa e que ele ia... Em algum momento isso ia acontecer... É, eu nunca pensava na morte, eu sabia que a morte estava chegando, eu sentia a morte, é uma coisa muito louca, mas era uma energia que eu sabia que ela estava perto, eu sentia que ela estava chegando, eu sentia que estava muito próximo para ele, eu che até cheguei a comentar com ele, ele estava muito... Ele tava, foi uma, um período em que ele parou de falar, ele estava parando de falar. E a pessoa perde a habilidade de falar também e de comer. E ele estava muito revoltado, muito bravo por tudo isso, e aí ele brigava com as pessoas. E eu lembro que eu falei assim, do imagina que tá fechando uma cortina, a, a cortina tá se fechando, não sai do show gritando com todo mundo, agradece, agradece todo mundo que tá aqui, agradece a nenê que cuida de você, acorda, agradece a tua enfermeira, agradece as pessoas, porque tinha tanta gente ali naquele naquela casa, naquele quarto. Ajudando para que ele pudesse, mas eu entendo, porque ele estava num processo de dor, né? Não tem muito o que, o que se dizer, né? É, mas eu, eu sabia que a cortina estava se fechando, que aquele momento a coisa estava acabando. E eu sentia que a morte estava vindo, que a morte estava vindo. E quando a morte realmente chegou e eu senti a morte, eu vi, eu senti com Toda aquela energia, ela é uma energia muito pesada. A vida e a morte, as duas têm uma energia muito pesada. Quando uma criança nasce, você sente o um impacto. E quando uma pessoa morre, você também sente o um impacto. Né, da, da força, da, da vida, que, que é, uma, é, é algo de Deus. Tanto a vida quanto a morte. É um momento único. Que, entrada e saída, entrada e saída. E, e é, aquilo foi muito forte para mim, aquele momento. E... Mesmo que eu estivesse me preparando, eu não estava preparada mesmo. Então, quando aquilo aconteceu, eu não. Eu, eu falava, meu Deus, né? O que, que é isso? E, e eu, não, eu nunca entendi muito. Eu, aliás, eu não entendo muito. Eu ainda brigo muito com a morte, assim, no sentido de por que, que tem que acabar? Por que, que tem que ser assim? Por que, que as coisas acontecem dessa forma? Sabe, umas, umas ideias muito loucas, mas. Poxa, não podia ser mais fácil? Não podia ser diferente? Sei lá. E, e o fato é que ela foi muito pesada pra mim. Só que eu tinha uma outra linha de chegada, que era Berlim. Eu já estava treinando pra Berlim. Eu, eu saí de Londres sem ter inscrição, nada, falando eu vou correr Berlim. Eu vou correr Berlim. Eu saí de Londres e eu vou correr Berlim. Já quero correr Berlim. Não tinha nada. E aí você tentou fazer uma inscrição com... Não, eu lembro
0: que... É, indo para Londres, nós encontramos a Fernanda Paradiso. Sim. E ela falou assim... não, A gente estava falando sobre Berlim, né? Daí ela falou assim... Vocês sabiam que existe uma forma de... É, se inscrever um, como um, mídia. Um um canal de, uma pessoa do canal de mídia se inscrever é, para correr a maratona de Berlim? Eu falei, não. Eu achei que era agência. Todas essas formas que a gente já comentou. Então, é, dá uma olhada, dá uma pesquisada... Que vocês podem se encaixar como um canal de mídia, né? Ter a credencial de imprensa e participar, onde um vocês participaram da prova, só que só pode um por canal.
1: E foi isso que aconteceu, por acaso, uhum. né? Por acaso, é, a gente já saiu de lá pensando em fazer essa inscrição, o Edu fez, eu corri, né? Eu, eu fiz a corrida do canal, e, e eu queria muito fazer em abaixo de três horas. Berlim uhum. só que eu tinha acabado de, de passar por um, um momento muito duro que foi a morte do Edu e não só a morte gente se alguém já passou por um momento assim não é só é um luto é o luto é você lidar com contas porque as chega a conta do, do velório do não sei que da não sei que lá é, a conta que eu tinha uh, que eu tinha foi bloqueada Aí entra com um processo para... Todo o processo burocrático. Eu que tive que cuidar também. Então, isso foi muito cansativo. Eu lembro que uma vez eu fui tentar encerrar a conta da, da TIM. E aí a moça falou alguma coisa assim de... Ah, não, é, não dá para fazer, sei lá o quê. Eu comecei a chorar ali no meio, assim, sabe? Porque você fica andando com uma certidão de óbito e tendo que ir porta em porta para encerrar certas coisas. Nossa, era muito cansativo. Triste, sabe? Mas é assim que as coisas são. Você tem que lidar com a burocracia também. E, e ter Berlim como uma linha de chegada me, me fez mirar e falar, eu não vou desistir, eu vou continuar. E eu não tinha muita força, mas eu tinha vontade. E foi isso que me levou. E aí chegou e Berlim, eu, eu, foi uma prova muito difícil, porque Berlim para mim era escuro, era cheio de gente, né? Berlim Sim, foi uma... assim... Tem
0: alguma coisa que você sente medo? Você fala assim, meu, isso aqui me dá medo.
1: O quê? Relacionado à corrida? A
0: corrida ou, ou... Eu tenho
1: medo de avião. Pra gente
0: é muito relacionado vida, corrida... Eu tenho
1: muito medo de avião. E em todas elas eu tive que passar por todos, esse, todos esses medos, assim, de entrar no avião, de turbulência, de... Ai, meu Deus, que angústia, né? E
0: de se machucar, de... É... Não conseguir correr bem?
1: Não, isso não. Nem pensa? Eu sempre acho que eu vou conseguir terminar. É, eu, se, eu entro na prova falando, bom, eu vou, eu vou terminar. Eu, eu termino de gatinho, mas eu termino. sabe Então, eu não tenho muito isso de não terminar. E, e medo tem, assim, ansiedade, né? De, puxa, são 42 quilômetros, né? É, <risos> é coisa pra caramba. E... E aí, Berlim foi isso, eu terminei em 3 horas e 2.
0: Não, mas a Berlim, você tem que contar a história, assim, porque nesse ano de Berlim, em 2019, nós tínhamos o... um dos parceiros do, do canal, era a Subviagens. Sim, verdade. E a Subviagens levou a gente para algumas provas, para algumas viagens bem legais. E uma dessas provas que nós escolhemos foi Berlim.
1: Isso, exatamente, foi, de novo, né, então, um de todas elas, né, sem ser Boston, né, Boston, aliás, Boston também porque eu tive agência, todas elas alguém levou, né, alguém a gente eu fez acho algum engraçado trabalho. assim
0: que às vezes as pessoas escrevem assim nos comentários falando assim não, vocês só conseguem isso porque tem uma empresa que patrocina vocês, que apoia vocês, porque para a pessoa normal é difícil, não acontece, mas eu acho que é sempre importante a gente ressaltar aqui que é feito um trabalho, assim, de anos, né? Pra chegar neste momento. Qualquer
1: um pode ir. É. Qualquer um pode ir, desde que você... Porque, assim, você tem que entender que é uma... Isso tá muito claro pra mim. É uma empresa. É uma empresa. Se você trouxer resultado pra ela de venda, no, sub... no caso das subviagens, é... É vender viagens para outras pessoas. Acho que a
0: gente tinha uma página especial na subviagens.
1: Sim, né? sim. Então, você, se você trouxer pessoas que... Como se fosse um vendedor, né? É. Um vendedor que você vai vender e a pessoa vai trazer, é ótimo. Mas, talvez, o que as pessoas não tenham noção é o trabalho todo que você faz de exposição, é. de criar conteúdo. Não é fácil por que, que as pessoas, por que, que todo mundo não faz? Porque dá trabalho. É. E porque, é, quando você se expõe, você tem que entender que vai ter gente que vai te adorar. E vai ter gente que vai te odiar. Nem todo mundo tá preparado para ser odiado. Uhum. Sabe? Você, você recebe mi, 999 elogios. Um te ataca, aquilo te derruba. Por quê? Porque nós, seres humanos, a gente não sabe lidar com a crítica. A gente só quer elogio. A uhum. gente quer todo mundo falar, nossa, que maravilhosa, adorei. Mas aquela pessoa que vai falar, nossa, que idiota. E, e, e os ataques não são ataques assim. São ataques, ataques, né? São coisas muito duras. Inclusive, eu passei por todo esse processo, eu fui muito julgada. Mas muito julgada, mas muito, assim, não é pouco. É, quando eu vou bem, tem gente que fala, tem gente, né? Uma outra pessoa fala que, ah, só foi bem que tomou alguma coisa. Nunca mérito. É, em, 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 quando eu saía para ir correr e o Edu tava em casa doente, tinha, tinha gente que falava, ah, mas ela sai e larga o marido, era bem assim, sabe? É, e dói você escutar isso, porque você fala, não tô largando, ah, ela sai e larga a filha, né? É o meu trabalho, gente, é o meu trabalho, é a forma que, é, e já aqui, a gente é uma forma de gerar conteúdo e, e se arrumar no errado. e quem pagava a conta, e aí você fala, como que, como que eu, Valéria, lido com a crítica? Quando ela chega para mim, a primeira coisa que eu entendo é, essa pessoa tem alguma importância na minha vida? Sim ou não? Ela é uma pessoa importante para mim? Se é não, eu já não penso mais. Se sim, é uma pessoa importante. É meu pai, é minha mãe. Tá, mas o que, que ela está querendo, uh, o que, que isso pode trazer realmente, efetivamente, uh, de bom para mim? Aí eu vou fazer na análise. Agora, a maioria das vezes, grande maioria das vezes, são pessoas que... Qual a tua importância na minha vida? Quantos boletos... Eu sempre faço a segunda pergunta. Quantos boletos essa pessoa pagou para mim este mês? Zero. Então, assim, tem não tem nenhuma importância. E eu simplesmente relevo, né? Porque é, você tem que entender que você vai ser criticado. Não tem jeito. E hoje, agora, tem muito mais criadores de conteúdo do que tinha há um ano atrás, há dois anos atrás, há três anos atrás, lá atrás, quando eu comecei, né, em 2015. Hoje tem muito mais criadores de conteúdo, muito bons, tem gente muito mais nova, fazendo um trabalho muito diferente. E, e eu tenho certeza que eu, não, eu também não tô aqui para sempre. Por isso que eu fui criando outras formas de trabalho também. Não é esse o nosso assunto, mas eu fui criando outras fontes de renda porque tudo isso, Edu, tudo isso, eu aprendi em dois anos, três anos de maratonas e dor, eu aprendi o que eu não aprendi em 37 anos da minha vida inteira. Então, aquela pessoa que era, às vezes, procrastinadora, que era, ai, ah", sabe, foi embora. E o que sobrou é uma mulher, e eu sei disso, ninguém precisa falar pra mim, sabe, chega e fazer, nossa, você, eu sou merecedora. Eu sei disso. Por quê? Porque eu sei o que eu passei quando ninguém estava me vendo. Eu sei o que eu vivi quando ninguém estava ali para me dar um suporte. Quem bateu na porta foi a Judite, sabe? Então, assim, eu sei o que eu passei. Então, eu mereço. Eu sei que eu sou merecedora. E, e obviamente, é, não sozinha, né? Deus sempre agiu muito na minha vida, sempre dando sinais, sempre dando toques. E eu costumo dizer o seguinte: que. É, Deus, ele é muito sutil, né, então quando você tem uma sementinha, uma ela é tão fininha, tão pequenininha, você põe na terra e ela demora anos pra crescer e pra, pra você olhar e falar, caramba, que gigante. E o mal, não, o mal ele é barulhento, ele derruba uma árvore numa machadada, sabe, faz barulho, faz confusão, e é aquela confusão toda, então eu, eu via a beleza oculta, a sutileza nos detalhes, sabe? Nas coisinhas muito pequenas. E vejo até hoje, tá? Não é que passou. Hoje eu vejo muito mais. E hoje eu, eu olho e falo, é você, né, Deus? Eu sei que ele tá falando comigo, sabe? Eu falo, é você, né? Sei, já te enxerguei, sabe? E... E voltando aqui para as provas, quando eu terminei em 2019, é, foi muito engraçado que a, a... Joanne Benoit... Ela terminou em. Eu terminei em 3 horas 2 e 22. E ela terminou em 3 horas 2 e 21, com 63 anos, né? E ela passou por mim correndo. E eu tenho um outro sonho, né? Tenho vários sonhos. E um deles é correr até os meus 80 anos. E hoje eu olho. Na época eu não vi muito isso. Mas hoje eu olho e falo: caramba, ela correu em 3 horas e 2. Tudo bem que ela era uma atleta olímpica, né? Outro treinamento e tal. Mas, se ela pode, eu também posso. Então, o que ela me tocou ali, vai com certeza, essa memória vai me levar lá na frente, né, em algum momento, algum algum ponto. E, e em 2019, a, uh, teve a inscrição de Tóquio, que eu consegui duas, né?
0: Mas antes, calma aí. É.
1: Você,
0: em Berlim, você já estava buscando a sub-3 horas. Já. Né? E eu já tinha feito 3 presente... horas e
1: 2 em, Barce... em Buenos Aires em 2017 e fez de novo 3 horas e 2 em Berlim. Só que o meu relógio... RP,
0: na verdade. RP. É. Foram
1: segundos ali, mas foram segundos que eu, eu tava indo... No meu relógio deu abaixo de 3 horas, porque o meu relógio atrapalhou um pouco e eu fui pelo relógio, entendeu? Então, ali eu me atrapalhei um pouquinho e... E, só que eu não consegui, e eu fiquei muito desanimada então, eu muito. acho assim,
0: que apesar de você tá em Berlim você foi lá, correu super bem 3 horas e 2, o seu melhor tempo só que você buscava subir 3 horas, então, tipo, aquela linha de cru... linha de chegada que você cruzou Ficou assim meio com, com eu... água no chope.
1: É. Né? <risos> é, eu cruzei. Mas de ser é legal,
0: não é. É, né? eu,
1: eu em algum momento, ele falei, cara, você tá em Belém, para. Mas eu falei, ah, mano, eu não acredito. E aí eu falei, eu falei, eu vou tatuar esse número e vou buscar 2 horas e 59. Eu ainda vou fazer em 2 horas e 59. Eu vou concluir essa prova. E não deu, né? Não deu. Aí eu saí de lá querendo ir para Tóquio, né? Falei, bom, agora eu vou para Tóquio, vou fechar as minhas majors, estou resolvida. Consegui fazer a inscrição. Você que fez para mim de madrugada
0: em... Doação, a gente fez uma doação para Ronald McDonald's. A gente doou,
1: é. tipo, cinco pau. Cinco mil
0: reais, Para poder, um um poder fazer,
1: um absurdo para poder fazer. Eu tava de
0: madrugada, eu lembro que eu tava de madrugada, eu tava trabalhando... E... A sua
1: você não fez, a minha você fez. Você fez é, a minha então, primeiro. Eu, te,
0: eu tentei fazer... Falei, ah, pra ela é mais importante que para mim. Entre as coisas, a <risos> importante pra mim não tá no, no ranking, né? Daí eu falei assim, eu vou fazer a dela primeiro, depois eu faço a minha. Eu tava lá de madrugada, eu acho, tentando. E... Meu, tava... É tipo tentar comprar ingresso do Coldplay, não dá. É,
1: não é né? possível, Fica travando
0: é. o site. O é. site japonês é tudo ruim, um monte é. de coisa escrita. É. É, e daí não dava... Só que o dela eu consegui chegar na parte que você preenchia as informações pessoais e as informações de pagamento, cartão. Só que travava, não, não processava o pagamento. E o meu não chegava nem na página de pagamento, né? Então
1: você fez não isso deu numa terça-feira. Aí numa quinta-feira eu recebi um e-mail falando que se é, que como chegou até a página de pagamento, tinha sido aceito. E que era só fazer o pagamento, que travou, tinha tanta gente acessando que ele travou, mas como eu cheguei até o pagamento, ele consi consideraria o pagamento, né, da, da doação. Aí eu paguei lá cinco pau, Nossa. cinco mil reais, e feliz da vida que eu tinha minha inscrição. E aí no fim do ano pintou também uma outra inscrição, que foi da ASICS, pra gente poder correr. Aí eu abri mão dessa dos cinco mil, perdi. É, não volta. Não tem retorno. Doei pro McDonald's feliz da vida, né?
0: <risos> é e, Instituto Ronald McDonald's. É,
1: doei pro Ronald e cinco pau e, e aí iria pela ex e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Agora tem um detalhe, né? neste processo, é, a gente acabou... A gente era... O Edu sempre foi muito meu amigo nesse processo todo, né? Esse processo difícil que foi cuidar de uma pessoa e, e passar... levar levá-la até a morte com dignidade, né, que era o que eu, o que eu imaginava. Eu falei assim, eu não quero sofrimento pro, pro Edu, eu quero que ele vá de forma digna, que a maioria dos doentes, infelizmente, não tem, né, se for do SUS, então, pelo amor de Deus, a pessoa sofre lá sozinha... E ele foi de forma digna, tudo deu certo. E, e aí, na sequência, a gente começou a namorar, né? Um pouco depois, a gente... Eu conheci um outro Edu, né? Que até então, o meu amigo, que eu não... A gente não era... Você não era muito... Aliás, até hoje, né? Você é bem quietão, né? Eu sou. E eu não sabia muito da tua vida. E aí, a gente começou a, a se conhecer, a namorar. E, e acho que eu já te falei isso. Acho que eu tô falei no podcast anterior, é, escutem, é, você veio em resposta a algo que eu pedi também, né? porque eu, eu pedia muito isso, eu falava, tá, ele vai, ele vai morrer, quem vai me ajudar a cuidar da Duda? Como que eu vou continuar a minha vida? E isso é uma coisa que, que, que só quem perde, só quem fica viúvo, você se sente sozinho, você fala, e aí, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou recomeçar? E eu falava, caramba... É, no mundo tem muita gente boa, mas tem muita gente canalha também, né, tem muita gente que não vale nada, e eu falava, ai Deus, tomara que se acontecer, que seja uma pessoa boa, que seja uma pessoa que ame a minha filha, que seja respeitoso, que, que me ame muito, né, porque eu mereço de novo, <risos> eu merecia, eu realmente merecia, eu era uma pessoa que merecia ser cuidada, eu cuidei muito, eu merecia ser cuidada, né, Ninguém cuidava de mim. Eu fiquei muito tempo sozinha sem ser cuidada, né? E isso, foi, isso é muito difícil, é bem duro. E, e, aí eu, e aí o Edu pintou como resposta, né? O Edu Suzuki pintou como resposta a isso. E, e de novo, exatamente como eu sempre imaginei. sabe? Então, por isso que eu falo para você, às vezes você fica bravo comigo, mas eu falo, eu acordo agradecendo e vou dormir agradecendo. E às vezes ele fica meio nervoso, meio bravo. E eu falo, Edu, a gente só tem o dia de hoje, a gente só tem o dia de hoje, a gente não tem a certeza que vai ter amanhã, então vive o hoje, vive o hoje feliz, vive o hoje contente, a gente tem um monte de problema, eu sei disso, a gente tem durante o dia a dia, a gente tem milhares de problemas, mas não deixa que eles derrubem a, a, a sua energia de viver, porque você não sabe se amanhã você vai estar aqui. Você não sabe se amanhã, se, o que, que vai acontecer. Então, vive e agradece hoje. Esteja consciente que hoje tá, você tem saúde, a Duda tem saúde, a Judite tem saúde, seu pai tem saúde, meu pai tem saúde, tá todo mundo bem, porque amanhã eles já não vão estar tá aqui de novo, sabe? Então, é, a, a, a morte, ela deixou a marca dela em mim. Eu sei que ela vai voltar. Eu sei que ela vai vir. E, e, inclusive, foi por isso que eu tatuei aqui, your time is limited. Porque eu sei que o meu tempo é limitado. E por saber que o meu tempo é limitado, eu tenho que viver muito bem. Todos os dias, né? E não é o meu, é o de todo mundo. Só que a gente esquece. A gente só vai lembrar disso quando chegar um médico e falar assim, Tó, você tem seis meses de vida. Você está com uma doença terminal e você tem seis meses de vida. Quando isso vai acontecer? Não sei. Pode ser que aconteça daqui três semanas. Pode ser que aconteça com 94 anos. Mas vai acontecer. Então, isso, isso me dá uma liberdade tão grande, ao mesmo tempo que encontrar a morte foi horrível, ao mesmo tempo eu falo, eu vou encontrar com ela de novo, isso me dá uma liberdade muito grande de agir. Porque pra mim não tem erro mais, eu não erro, eu aprendo. Eu vi, eu vi todos os dias essas coisas vão acontecendo, eu não vou aprendendo, eu vou, ah, é assim, ah, e sim, existem mil coisas mágicas acontecendo, você só precisa acreditar e tá disposto a pagar os preços, né, que é se esforçar, que porque de graça não vai vir, você vai ter que se esforçar, é, é muito triste que a maioria das pessoas só vai perceber isso já no fim, essa, essa é uma grande vantagem do envelhecer, parece que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai tomando consciência de certas coisas, e só que, por que, que não fazer isso antes, né, não sei, Para mim chegou com a doença, né, e, e aí eu, eu de ter uma visão diferente do mundo, né? E, e quando eu corri Barcelona, né? Agora passou pandemia, passou casamento, vamos pular tudo isso, né? Porque o, o assunto é corrida. Quando eu fui para Barcelona, é, eu fui para lá sabendo que eu ia fazer abaixo de duas, horas, de três horas, né? Eu falei 2h59, treinei para isso, parei de comer bobagem, né? Fiz a minha dieta direitinho, quatro meses seguidos ali, treinei, dormi, fiz tudo direitinho. E, e era dia das mães no, em Barcelona. E eu senti uma, for uma força muito forte de ser mãe, né? de, de ter um, um, a, a vida, né? de pensar na vida. Pensei muito na minha mãe também e, e em todos os momentos eu sabia que eu ia conseguir não teve nenhum momento que eu, assim nem quando eu vomitei eu vomitei duas vezes durante a prova eu passei mal duas vezes assim no sentido de, mas não foi um vômito assim de tipo acabou a prova para mim foi ai tô passando mal bota para fora e volta Ugh. voltei sabe não teve nenhum e eu eu olhava para tudo aquilo e sentia uma energia muito forte sabe de falar eu posso eu posso eu consigo vamos lá força 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 e e, e não fui eu ali novamente para mim foi mais uma vez Deus mostrando para mim que ele, ele ele é capaz de me dar muito mais do que eu pedi porque ele, eu pedi 259 ele me deu 255 né? então foi assim é, não, eu sinto que não foi era uma força de novo muito além do que eu poderia suportar e, e aquilo foi sensacional sabe todo mundo pode nem todo mundo porque cada um tem a sua característica tá? Mas, é, se você treinar para isso, se você se dedicar para isso, se tiver, tiver já um, 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 um treinamento específico para isso, é possível. É possível. Sem droga, porque a galera pensa, né? Não, só tô, não tem que tomar nada. Você tem que tomar coragem e treinar. Firme. Todos, não teve um, um treino que por dia. O melhor de todos foi até aqui em Santos, né? que eu tava rodando lá, fiz 32 quilômetros para 4,10 e A hora que eu terminei, eu falei, caramba! Uh, cheguei, sabe? E aquilo me deu certeza de que eu ia conseguir, né? E, e depois que eu terminei essa prova, eu falei, se eu tinha ainda alguma dúvida dessa força superior, naquele momento acabou, né? Não, eu não tinha, já te sabia, né? Mas, assim, pra mim foi o, o, o ápice, assim, de, de força, de, de, de entrega, sabe? E até então eu achei que fosse só um sub-3, mas aí quando veio essa inscrição, e, né, por coincidência, uma menina me mandou, um dia antes de acabar a inscrição da de Tóquio, desse One as One, que você pode, 25 mulheres do mundo, 25 homens do mundo, eu fui lá, fiz a inscrição e, e me selecionaram, né. É eu fiquei extremamente emocionada, sabe? Então, eu fiz ontem a minha inscrição, deu certo, ele, o pagamento, tudo, deu tudo direitinho. E é um desafio que está só começando, né? É uma, basicamente uma história sem fim, porque é, agora a gente vai começar a se preparar para ir para Tóquio. E o que, que eu acho dessa prova? Né, vamos jogar aqui um negócio daqui seis meses daqui quatro meses a gente fala acontece de em novo março. acontece em março, dia 5 de março então eu vou correr essa prova você também vai correr né? vamos os dois correr a maratona de Tóquio o é, que que eu uh, espero dessa prova é, eu, só de pensar nela já fico emocionada porque foi isso que me manteve viva né? então assim, não, é, não é a medalha do não é a medalha, a medalha ela, ela, ela vai embora, mas toda experiência, Quem eu comecei falando sobre isso, quem eu me tornei para poder ser digna dessa desse fim, sabe? Quem Todo o processo, tudo que, tudo que eu passei nesse período todo, como pessoa, como ser humano, como mãe, como esposa, como viúva, como... Eu nunca imaginei lá atrás, quando eu corri Boston, que ia ser dessa forma. Eu sabia que, ia, que eu ia ter que pedir ajuda, assim, no sentido de trabalhar e, e trazer é, formas de ser remunerada, e, e que iria ser difícil. E que toque ia ser a última. Eu sabia disso. Lá atrás eu sabia, eu sabia que ia ser muito difícil. Tanto que quando eu, eu tinha lá em 2019 duas inscrições, eu falei: meu, tá muito fácil. E não fique em tudo isso. Aconteceu, teve até uma pandemia no meio do caminho, né? que não aconteceu só para mim, aconteceu para todo mundo. E, e, e eu, o que eu espero é olhar para trás e, e, e conseguir concluir essa história de forma digna, de forma capacidade, de forma merecedora, sabe? É, sem dor, espero que eu não tenha dor, porque maratona sempre tem dor, né? Tomara que eu me sinta muito firme, muito forte, muito capacitada e que eu consiga encerrar para buscar novas outras histórias.
0: É isso que eu ia perguntar. Depois de Tóquio, você vai, você vai cruzar ali linha de chegada lá Mas na Tóquio coisa Station, coisa você vai olhar assim para os lados e falar assim: ué, e agora?
1: Não, vai ter muitas outras coisas para acontecer. Tem tantas provas pelo mundo, tem tanta coisa bacana para poder conhecer, para poder viver. Eu vou correr até os 80 anos, né? Então, é, tem muita coisa ainda para poder encontrar nesse caminho. É. Eu tenho umas outras ideias, essas eu ainda não posso falar aqui, mas é, são ligadas a, a, é, já a outras te perguntaram, coisas. Já te
0: perguntaram, Val, por que, que você não vai para o triatlon?
1: Por que, que eu não vou para o triatlon? Já, muitas vezes me perguntam, quem sabe, né? Quem sabe, minha mãe fala, eu, falo, eu brinco que se eu comprar uma bicicleta minha mãe me mata, né? Porque, é, quem sabe, eu não sei, eu, eu tenho uma, uma tarefa muito forte, do que é cuidar da Maria Eduarda. Cuidar no sentido de educar, de é, estar de, de tá presente, de estar tá guiando, né, de ser, o, o, educar um, um filho, né, educar uma menina. E, e hoje eu ainda não vejo como colocar um treino de, de teatro na minha vida, agora, né? Isso pode ser medo também. Como eu falei, eu tenho medo. Eu tenho medo de cair e me machucar, né? De bicicleta, né? De corrida eu não tenho. Natação eu não sei nadar direito, teria que aprender. né. Então tem todo. Não sei, aí pode... Quem sabe? Quem sabe, de repente, não começa um, um triatlozinho, uma coisinha menor, vai crescendo. Acho que maratona sem é <risos> maratona Até chega é a Sim, sim. Eu acho que... Uh, e tem muitas coisas legais, né, Cê, a gente fala muito, e, e assim, sabe, gente, a gente falou das majors e tal, e as coisas acabam virando muito moda, né, é, um fala, o outro fala, como chegou para mim em algum momento, né, você fala, puxa, agora eu vou e tal, mas não, não são só elas, né, no mundo, tem outras provas muito boas também acontecendo por aí, que, que, de repente, não tem o status, né? Porque o que aconteceu foi, como todo bom marketing, muito bem feito, né? É, é, e não é só marketing, são provas muito boas de clima, pessoas, torcida. Mas é lógico que existe muito marketing, né? É, existe sempre, a gente sabe que... Você tem tantas, Tóquio e Londres são as maiores no sentido de sorteio, né? Você tem muito mais pessoas interessadas em participar do que inscrições disponíveis, né? Então, isso é o que Marketing. Foi muito bem feito, né? De, de criar aqui ideias de, de correr. É, e o que eu falo para quem, de repente, quer começar ou já começou essa busca... É, Saiba o, o, o que é que você quer, saiba se é realmente por você, saiba se é realmente porque você, é, por que você está fazendo essa prova? Porque a, a maratona, a distância, meia maratona é difícil? É, mas maratona ela te obriga a descobrir quem você é. Então, como eu falei né, no começo, por que uma pessoa pega essa medalha e corta caminho querendo pegar essa medalha? Né? Porque ela, ela, ela não está fazendo isso por ela. Ela está fazendo isso para poder mostrar para os outros o que ela fez. E eu acho que isso é muito mais do que isso. Sem julgar. Cada um é no seu cada um. Eu, na minha opinião, é muito sobre quem você se tornou nessa jornada. E é isso.
0: Outro dia eu estava andando na rua daí tinha um morador de rua falando assim: "Deus, o que que eu fiz de errado para eu estar nessa condição? Por que, que eu tô assim?", sabe? Ele tava gritando assim na rua. É, talvez em 2017, lá quando você tava 18, né, quando você tava lá no banheiro e a Judite raspou a porta, você poderia estar pensando assim, meu, o que, que eu fiz, sabe? Mas não é, não é uma coisa assim. É um, é um momento que todos nós passamos, né? É, todo mundo tem um momento assim de maior dificuldade, mas é, a gente tem que ter essa capacidade, assim, de, no, no teu caso, assim, de é, sonhar, de ter um objetivo e, e, no seu caso, a corrida acabou sendo é, esse parceiro, esse, esse motivador, esse, não sei se é um escape, uma terapia, né, que, que fez toda a diferença, né, e, e muitas pessoas que estão escutando a gente agora também, é, lógico, não vão ter a mesma história, mas provavelmente encontraram na corrida é, um caminho diferente, né.
1: Sim, tem muitas pessoas que entram para uh, fugir, como eu falei, né? eu já corri para emagrecer, eu já corri para sobreviver, hoje eu corro porque eu gosto e quero bater recordes e quero conhecer lugares diferentes. É, é um outro momento, né? Agora, isso que você falou, né? De perguntar, né? Eu, 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 acho que todo ser humano, quando passa por um momento difícil, a gente se pergunta, por quê? Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? E é muita. É, e quando as coisas boas acontecem, a gente não se pergunta, né? Por é, que só eu, no momento ruim, né? Porque, exatamente, porque no momento ruim a gente acha que não é, não é merecedor, a gente não é... E é! Por que não? Por que não com você? É, a morte, a doença só pode acontecer com o um amiguinho, com você não. O desemprego, a um filho mal educado, os problemas todos só podem acontecer no vizinho, na tua vida, não. Você é um ser tão iluminado e tão perfeito que, que não é isso. Na vida de todos os nós, todos nós vamos, todos vão ter dificuldades. Só que, como eu te disse, em algum momento você vai virar e vai falar: eu vou usar, eu vou fazer desse limão uma limonada, ou eu vou, eu vou ficar amargando isso aqui por resto da minha vida. A maioria das pessoas amarga. Uhum. A maioria, a maioria das pessoas não consegue encontrar uma saída não consegue encontrar aquele momento, porque todos nós temos escolhas, todos nós, direito ou esquerdo, todos tempo os dias. todo, tempo uhum. todo, direito ou esquerda, direito ou esquerda, direito ou esquerda, e dependendo do, da escolha que você fizer, isso vai te levar para outros caminhos, né? E, e eu acredito que as, as dificuldades, elas vêm para ensinar, para mim ela veio, eu jamais vou agradecer, virar para doença, virar para tudo que eu passei, falar, nossa, obrigada... Uau, se, se eu não tivesse passado por tudo isso, não Aconteceu, vou agradecer. Né? Aconteceu. Que bom que eu consegui sair dali um ser, um ser humano melhor. Ser humano melhor em todos os sentidos. E, e às vezes, eu, o bom desse podcast, de a gente conseguir falar aqui, é que eu, isso eu não consigo passar na rede social, porque é muito rápida. É, há poucas, umas duas semanas, eu abri lá a caixinha de perguntas. E teve um, um rapaz que ele, ele primeiro elogiou o trabalho, papapá, rapaz, e depois ele, ele perguntou assim, é, você não se sente culpada por, por uh, viver tantas coisas assim, né, e como assim, sabe, tipo, querendo dizer, não, não, não lembro exatamente como ele colocou em palavras, mas querendo dizer assim, você não se sente culpada em, em, em viver os seus sonhos? E é muito louco, porque existe isso, que como se, se viver bem e se viver os seus sonhos fosse algo para você se culpar. E você não tem que se sentir culpado por ir atrás daquilo que você quer. que o teu coração está berrando para você. O teu caminho é esse. No fim da vida, você vai se questionar o porquê que você não escutou o teu coração. No fim da sua vida, você vai querer olhar para trás e falar assim, você. a pergunta que você vai ter que responder é eu fui quem eu nasci para ser? Olha que séria essa pergunta. Eu fui quem eu nasci para ser? Todo tesouro, tudo aquilo que, foi, que foi, foi dado a mim, eu usei de forma correta isso? Eu, eu fiz o meu melhor? Quando estiver acabando, está fechando ali a, as cortinas. Você vai, vai ter feito o teu melhor, a tua entrega maior ali? E é isso, eu vejo que a maioria das pessoas preferem se esconder atrás de, de um trabalho que não agrega em nada, de uh, casamentos ou relações que não agregam em nada. Quantas pessoas não vivem casinhos, coisinhas assim, tendo um relacionamento, sabe? E não tem a coragem de falar, eu não quero mais isso, então eu tenho que ter coragem para viver outra coisa. E isso se coloca na, na maioria como culpa. Então, se você vai correr se você vai treinar, é quase que como errado isso, sabe não é para a maioria não é para todo mundo mas algumas pessoas têm isso assim como se isso fosse uma coisa e não é gente seu tempo é limitado eu lembro disso todos os dias meu tempo é limitado eu vou fazer aquilo que meu coração diz que é para fazer ele é meu guia ele vai me guiar para o caminho certo né eu vou e, e é muito interessante que tudo isso daqui me guiou para o caminho certo porque eu poderia ter desistido mas o sonho de atravessar essas linhas de chegada me mantiveram viva. Me fizeram ter fé. Porque, no fim das contas, é isso que eu, eu tive ali, fé de que, calma, as coisas vão se solucionar. Né? O bem e o mal. Era uma briga ali. O bem e o mal. O mal falando, não, não tem saída, não tem saída, tá ferrado, ferrou. E o bem falando, calma, respira mais um pouco. O bem e o mal brigando ali. E eu segui o caminho, sabe? E, e tudo isso daqui me levou, inclusive, né, é, em relação, por exemplo, a minha filha, ai, você, de jeito nenhum, zero culpa, zero, zero, por quê? Porque ela tá maravilhosa, tá estudando na escolinha dela, foi um processo difícil para ela também, mas graças a Deus eu consegui fazer com que ela passasse por isso, e se, sabe, isso tudo me fez seguir por esse caminho, e só eu sei de repente, as pessoas olham pra fora e falam assim... ai, ah, eu lembro uma vez que teve uma, uma moça que escreveu assim pra mim. Como eu falei, tem coisa, quando você se, se expõe na internet, você vai escutar coisa legal e coisa que não é legal. E eu lembro uma vez que uma mulher escreveu assim pra mim. A gente já tava namorando, eu e você, e ela, ela primeiro falou de você assim, sabe? Tipo, é, ai, ele é muito feio, uma coisa assim. E eu fiquei, eu falei, eu falei oi? Você é louca? Eu, eu já dali, falei assim, meu, vai cuidar do teu marido. Eu vi que ela tinha marido filhos cuidar do teu marido teu marido é o quê teu marido é horroroso se o tá louca e, e aí depois não satisfeito, já devia na verdade o erro foi meu eu devia ter bloqueado dali aí teve um outro momento que ela escreveu assim ai mas é, agora você devia levar suas filhas sua filha para as corridas também só que assim linda você não conhece a minha vida é o meu trabalho isso aqui eu vou num dia, corro e volto no outro, produzindo conteúdo. Sim. Não é que eu vou lá e falo, não, agora eu vou descansar em Nova York. Não, é chegar e ó, já vai pra feira, leva a câmera, tira a foto e tá, 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 tá. E é mais de cinco horas ou mais ali, ó. Você chegou do aeroporto e vai, né? E... Só que assim, na época eu fiquei com muita raiva. Hoje eu, hoje eu é diferente. Eu viro e falo assim, você não sabe da minha vida. Fim e bloqueio. <risos> Botão bloquear é maravilhoso. Você vai lá e tuf, bloqueei, acabou. Você não sabe da minha vida. E é aquilo que eu falo: quantos boletos você pagou pra mim esse mês? Você pagou a escola da minha filha Zero. esse mês? Três pau e meio. Tá, fim. Te mando agora o boletim aqui, entendeu? Colégio de harmonia. Vamos lá, pá! Entendeu? E, e no fim é, é, acontece que isso é, isso é. Quando você tem essa consciência, você é um, um ser humano livre, você vive de acordo com, a sua, com aquilo que você quer viver, entende? Então, por é isso que eu falo, eu começo o dia agradecendo e vou do, dormir agradecendo, todos os dias da minha vida. E eu tatuei aqui ó, 2 horas 55 e 38, falei que eu ia tatuar, tatuei, é, seu tempo é limitado.
0: Depois de Tóquio você vai tatuar o quê? Tóquio?
1: Não, já me falaram, e quando você bater esse tempo, você vai riscar e vai... <risos> não, não, vai não. ser isso aí, né? Não, eu acho que nunca mais. Eu acho Deixa não, né? É eu, eu, assim, eu não, eu não acho que eu consiga é, fazer abaixo disso, porque fisicamente eu sei os meus limites, né? E, e talvez se eu me esforçasse mais, eu faria, mas muito depende. De novo, o que eu quero, se tiver dentro de mim essa vontade, vamos lá. Mas não tá. Eu, eu tenho consciência disso, para mim, essa maratona vai vir para encerrar um, um ciclo e sabendo que eu, eu me tornei quem eu, eu nasci para ser. É forte isso, viu? É bem forte. E é isso.
0: É isso, pessoal. Essa é a história da Val com as Majors, né? Então, essa história a gente vai continuar contando aqui no canal. A gente vai. Falar muito sobre maratona nos, tá próximos, <risos> nos próximos dias, nos próximos meses. Já pode contar né? a
1: próxima que a gente vai fazer? Só quem tá aqui vai saber.
0: É verdade. Só quem chegou até aqui.
1: Só quem tá aqui né? agora vai saber. Pode contar? Acho que pode. Então eu vou contar. Gente, atenção. Você que está aqui, se emocionou, chorou. Você chorou? Você chorou? Eu chorei. <risos> quem foi até aqui vai saber que nós vamos para...
0: Maratona de...
1: Onululu, oh, no Havaí. Nós vamos correr agora. Antes de Tóquio. A gente tá falando Tóquio, <risos> Tóquio, Tóquio. Agora, dia 11 de dezembro, nós vamos correr Estamos a maratona. Estamos treinando pra isso. Recebemos... De novo, recebemos um convite do nada. O telefone tocou, falou assim... Galera, vamos pra Onululu? Pro Havaí. Pro Havaí? Bora? Vamos. É... Eu já... Eu, a gente já... Fala, amor. vamos, amor, tô treinando já, estamos treinando, fazendo nossos treinos longos e eu vou correr com você.
0: Será? Vou. Não, acho vou. que não. Vou,
1: correr você do seu lado. Você vai mais rápido, você tá não, treinando melhor. Não, eu vou do seu lado, não tenho pressa. Eu né? estou gordito
0: e cansarito.
1: <risos> não, eu vou do seu lado, acho que vai ser é, uma maratona muito bacana pra ir correndo com você, trocando ideia. Não, vamos assim, parar,
0: vamos tirar foto.
1: Vamos parar e tirar foto, <risos> tipo Disney, para pra tirar foto com o Pateta é única. Você sabe
0: que é a maratona de Honolulu é a maratona mais lenta dos Estados Unidos.
1: Ah, porque a galera se não me engano, para.
0: não tem tipo limite ao negócio.
1: É, o pessoal vai quero que vai
0: almoçar, come lá um, um sanduíche de spam
1: e volta. E volta. Não, eu vou... vai ser uma, uma maratona assim... é a quarta maratona com mais pessoas, né? É,
0: ela é a quarta maior dos Estados Unidos, só que é a mais lenta, na média.
1: É a mais lenta porque as pessoas vão parando, Andando. vão curtindo, é. É, vê ali um lugar bonito, tira uma foto, é, vou fazer uma live, quem sabe, uma <risos> live no da prova, né? É... E eu tô muito animada com essa prova. Antes eu... de toque ainda.
0: Eu acho que o negócio mais legal do Tênis Certo é que a gente gosta de contar as, as histórias, né? Sim. A gente faz os reviews dos tênis, mas quem acompanha o Tênis Certo há, há sete anos sabe que a gente conta muitas histórias, de muitas provas, é, gosta de contar a história de outros corredores também, e as nossas histórias,
1: né? É, e o, o meu perfil pessoal, eu falo muito todos os dias sobre treinamento, né? Todos os dias, você vai lá... Todos os dias eu estou lá fazendo meus treinamentozinhos para encarar essas provas. E é legal que a gente leva pessoas com a gente. Com né? Então, às vezes eu recebo mensagem da pessoa, ah, eu não ia treinar, mas aí eu vi que você foi, eu tô indo. E eu tenho certeza que isso não leva pessoas só a linhas de chegada, mas a linhas de chegada em trabalho, a linhas de chegada de saúde, né? Porque no fim das contas, tudo é... Saúde, né? você desenvolver as suas capacidades e se manter cada vez mais saudável.
0: Pessoal, se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube. Todas as sextas-feiras nós teremos podcast, não só comigo com a Val, mas também a gente vai trazer outros convidados. Siga a gente no Spotify para você ter uma companhia aí no seu longão. Eu adoro. Correr ou ouvindo podcast. Essa aqui é a terceira temporada do Tênis certo. A gente já teve formatos diferentes. E eu espero que vocês tenham curtido. Compartilha. Fala assim, ó, oh, agora o Tênis Certo tá com um podcast novo. E tá bem bacana, né, Val? Uhum. Semana que vem tem mais. Muito obrigado pela sua história.
1: Você gostou? Gostei, gostei. Oh, lindo.
0: <risos> Quantas vezes já escutei a sua história. Mas continua sendo uma história emocionante aí para todos nós.
1: Sim, verdade.
0: Ok, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Valeu, Val.
1: Abraço a todos. Tendo certo...